0: Welkom en leuk dat je luistert naar deze podcast waarin je wekelijks inspiratie krijgt om jouw kind met faalangst beter te helpen. Mijn naam is Mariette Dietz en dit is de podcast die jou gaat helpen zodat je kind een fijnere schooltijd krijgt. Dit is de Pubers met faalangst podcast. Hey, hier is Mariette weer met een nieuwe podcast over Pubers met faalangst. Vandaag wil ik het hebben over de vormen van hulp die er mogelijk zijn voor kinderen met faalangst. En niet om je naar binnen te lokken met een verkooppraatje, maar meer om je een idee te geven wat er allemaal is. Zodat je misschien kan denken, ja, dat kan ik in ieder geval eerst zelf proberen met mijn kind. Um, soms, in, in mijn praktijk worden kinderen, ik denk wel drie, vier per week aangemeld met een beschrijving van mijn kind heeft faalangst. Kan je mijn kind helpen met faalangst? Soms zijn het zelfs kinderen van negen en ik, ik heb het al eerder in de podcast gezegd, ik vind het ook wel dat we voorzichtig moeten zijn met het noemen van faalangst, want het bevriest een beetje het probleem en het is veel helpender om te onderzoeken waar heeft je kind moeite mee en wat moet je kind dan nog leren? Dus hou dat sowieso in je achterhoofd. Ik heb wel eens een Aanmelding van een meisje van negen gekregen. En daar had de juf al vanaf groep vier gezegd. Ze heeft faalangst. En ik hoor het zelfs wel eens van kleuters. En pas daar gewoon mee op. Want ook al doet het je denken aan faalangst. Het helpt gewoon niet om dat woordje aan een kind te koppelen. Blijf het kind zien als een, een, een mens in wording Het is natuurlijk al een mens. Maar het verandert. Het leert. Het leert door ervaringen. Het leert door ontmoetingen met volwassenen. Met andere kinderen. Maar dat even terzijde. Nu even over wat, wat ik dan in mijn praktijk doe. Als iemand wordt aangemeld met faalangst... en laat ik dan iemand nemen van de middelbare schoolleeftijd... dan ben ik eigenlijk al benieuwd sinds wanneer het speelt... om te kijken of er een bepaalde oorzaak is. En dat kan een opmerking van iemand zijn. Ik heb bijvoorbeeld wel eens een meisje gehad... Uh, die had bij de profielkeuze. In, de, in drie VWO moest ze kiezen een profiel had haar mentor gezegd, dat was de docent wiskunde, jij, jij kunt geen wiskunde B, dat moet jij maar niet doen, zoiets. En dat is heel erg bij haar blijven hangen, want ze wilde een bepaalde vervolgopleiding, dus ze had toch wiskunde B gekozen. En elke keer in de vierde en vijfde, als ze iets niet begreep van wiskunde B, kwam die stem van die docent weer naar voren van, jij kunt dit niet. En het was natuurlijk met de beste bedoelingen gezegd, maar het triggerde bij haar ook een... Ja, een gevoel van, ik kan dit niet, ik had dit niet moeten kiezen, ik had moeten luisteren. En het is helpender om dan te denken, wie kan mij door deze berg werk heen helpen? Wie kan dit aan mij uitleggen? Wie kan dit voor mij begrijpelijk maken? Maar goed, we gaan dus kijken naar wat een oorzaak was. Vaak zit een oorzaak bij middelbare scholieren wel rondom schooladviezen. Er is natuurlijk vanaf groep, nou soms groep 5 al, maar sowieso in groep 6. Opeens komt er aandacht voor CITO's en dan krijg je als ouders grafiekjes te zien. En het ene jaar zit je boven een lijntje en het andere jaar onder een lijntje. Je ziet een tendens. Die rapporten sturen ze dan ook naar mij soms, want ik heb ook begrijp het lezen gegeven op de, voor de basisschool. Van, oh, het lijntje gaat omlaag. Kind moet bijles, want het moet weer bij het juiste lijntje komen. Voor mij was dat ook een reden om met die bijlessen te stoppen, want er ligt dan ook weer extra aandacht bij dat kind van... oh, ik moet mijn cito goed maken anders krijg ik niet dat schooladvies. En misschien meent een kind het ook wel van... want ik wil per se naar die school. Of eh, daaronder zit... mijn ouders willen dat ik naar die school ga. Het, het legt een bepaalde druk op een kind. Het hoeft niet altijd expliciet gezegd te zijn... van ik vind dat jij... maar een kind krijgt toch vaak boodschappen mee. Dus ik heb een mening over dat schoolsysteem en die cito's. Ik weet niet hoe het anders moet... Maar ik weet wel dat het een hoop gedoe in de hoofden van kinderen kan geven. Want dan hebben ze bijvoorbeeld dat schooladvies. En dan komen ze in één en twee VWO terecht. En dan lukt er iets niet. En dan krijgen ze zo'n gevoel van. Misschien was het toch niks voor mij. Of misschien had de juf in groep 7 gelijk dat ik eigenlijk dat niet kan. Dus het, ja, het is soms wel lastig wat voor impact dit op kinderen heeft. Ik was aan het vertellen. Wat ik met kinderen doe die hier komen. Nou ja, er is dus vaak een oorzaak van dit gedrag. En de oorzaak kan ook zijn of de, ja, dat het kind van jongs af aan al redelijk alles goed wil doen. Dat het een pleaser is en dat kan ook weer iets met het familiesysteem te maken hebben. Dat, dat je positieve aandacht krijgt als je het goed doet, als je goed presteert. Het kan van alles zijn. Maar ik vind het dus interessant om aan een kind te vragen, sinds wanneer heb je dit? En als een kind zegt, ik heb het altijd gehad, dan, leid, dan maak ik er ook wel een grapje over. Ook toen je leerde lopen en het niet lukte, had je toen al faalangst? Nee, toen niet. Dus ergens is het begonnen. Je wordt niet echt geboren met faalangst. Als er een bepaalde specifieke oorzaak is, dan stap ik zelf snel over op EFT. Dat is Emotional Freedom Technique, oftewel tapping. En een kind moet dan... Mij nadoen en teppen, dus kloppen op bepaalde punten op het gezicht en op het lijf en op je, op, op je vingers, terwijl we praten over die eerste nare gebeurtenis, die ene cito die spannend was of die ene opmerking. En door er zo over te praten halen we die lading eraf, waardoor het wel een herinnering blijft, maar niet meer zoveel gevolg in het nu heeft. Dus dat doe ik sowieso bij kinderen waar er een specifieke oorzaak is. Wat ik ook nou, in vrijwel elk traject met kinderen doe, is uitleggen hoe het werkt met je gedachten. Misschien ken je wel het schema van de 5 G's. Dat uh, vijf keer de letter G, ik schrijf ze altijd onder elkaar op het bord. Uh, als je me op social media volgt, heb je vast wel eens zo'n plaatje gezien. Maar het gaat erom dat bij een bepaalde gebeurtenis, bijvoorbeeld je moet leren voor Frans, heb jij bepaalde gedachten over dat vak? dat je het stom, vervelend, saai, zinloos, whatever, vindt, um, de gebeurtenisgedacht. Dat zorgt voor een bepaald gevoel, namelijk uh, je, je, je voelt je verveeld en zaggereinigd, dat je hier je tijd aan moet besteden. Dat gevoel zorgt voor gedrag. Je gaat uitstellen, je gaat wat anders doen, je gaat op je telefoon, je gaat lekker gamen. En de vijfde G is dan het gevolg waarschijnlijk krijg je dan stress op de avond voor je toets, want je hebt het te lang uitgesteld. Dat is wel zoiets waar een van de momenten waar ouders denken, hij heeft faalangst. En dat komt dan bijvoorbeeld omdat je een vak niet zo leuk vindt en hebt uitgesteld. Dat is niet altijd natuurlijk, maar dit, dit gebeurt wel regelmatig. Dus ik leg ze uit dat bij een bepaalde gebeurtenis je gedachten bepalen, hoe je je voelt, wat je gedrag is en dus ook het gevolg, het resultaat. En dan gaan we kijken, wat zijn dan meer helpende gedachten? Welke gedachten zou je wel aan het werk zetten voor Frans? Nou, dat kunnen ze best wel benoemen en anders help ik ze er wel mee. En dat kan jij dus ook doen met je kind. Van, welke gedachte helpt wel? Nou, bijvoorbeeld, ik wil dit jaar wel over. Of, ik wil een voldoende halen. Of, uh, ik wil trots op mezelf kunnen zijn. Of, als ik deze woordjes kan, mag ik even een filmpje kijken. Je kan dus allerlei zinnetjes en gedachten bedenken die helpend zijn. Het is niet zozeer negatief versus positief, maar meer niet helpend. Niet helpend is, het is saai, ik heb er niks aan, wat moet ik ermee? En helpend is, ik, ja, er zit voor mij een winst staan als ik dit doe. Al is die winst misschien, dan ben ik van het gezeur van mijn ouders af. Of dan heeft mijn docent een, een uh, goed beeld van mij. Dat vinden ze soms ook wel belangrijk... Dus ik help kinderen altijd met het zoeken naar welke gedachte zet jou wel aan het werk. Welke gedachten maken dat je toch doorgaat als je blokkeert bij een toets. Want die 5G's, dus dat rijtje wat ik net opnoemde, dat is eigenlijk ook wat bij een blackout gebeurt. Als jouw kind wel eens een blackout in de klas heeft, het, ja, het is net van, oh hij heeft een blaadje voor zich, hij weet niks meer. Maar ondertussen is er al heel veel in dat hoofd gebeurd. En dat gaan we dan ontleden. Dus bijvoorbeeld, wat, uh, je weet de eerste vraag niet bij een toets. Wat denk je dan als eerste? Nou, veel kinderen die last van blackouts hebben, die denken, dit gaat niks meer worden. Dit wordt een onvoldoende. Ik ben alles vergeten. Uh, ik ga niet over, ik kan niet bij mijn vrienden in de klas blijven. Mijn ouders zullen niet tevreden zijn. Ze gaan helemaal in een negatieve gedachtenspiraal zitten. Die zorgt ervoor dat je paniek voelt, dat je angst voelt. Dat zorgt ervoor dat je lijf verlampt, dat zorgt er weer voor dat je niet kan nadenken. Dus het heeft allemaal met elkaar te maken, want dat maakt weer dat je dus alles vergeten bent en een black-out krijgt. En die kinderen moeten dus ook leren welke helpende gedachten heb je om jezelf gerust te stellen. En die kun je misschien zelf ook wel helpen invullen. Stel, je weet vraag 1 niet, welke gedachte helpt je dan om door te gaan? Nou, dan is dat natuurlijk, ik sla deze even over. Of je kan denken, uh, het schiet me straks wel weer te binnen. Want hoe vaak gebeurt het niet dat je verder bent met een toets. En bij vraag 7 weet je opeens weer wat je bij 1 moest invullen. Gewoon omdat het een bepaald deurtje in je hoofd weer opent. Als je heel erg paniekerig gaat zoeken naar een antwoord, kan je daar niet bij. Maar als je jezelf rustig krijgt, door gewoon rustig door te gaan. Door te, tegen jezelf te zeggen... Um, als het een onvoldoende wordt, haal ik het wel weer op. Of ik doe gewoon mijn best. Of thuis wist ik het wel. Het schiet me zo wel weer te binnen. Dat soort zinnetjes zijn dan helpend. En als je daar meer mee oefent, zul je minder snel een blackout krijgen. En dan zul je toch een redelijk cijfer voor deze toets kunnen halen. Ook al wist je misschien één of twee of drie vragen niet. Dus ik leer kinderen met dat 5G-schema vooral. Welke kant kies je? Het is niet zo dat de, dat de niet helpende gedachten fout zijn. Of dat ze niet waar zijn. Want bijvoorbeeld, ik kan niet zeggen, Frans is saai. Oh, dan maken we van, Frans is leuk. Zo, dat heeft geen zin, dat klopt dan niet. Maar van Frans is saai, kan je ook maken. Um, voor Frans moet ik extra mijn best doen om een goed cijfer te halen. Of voor Frans... Uh, kost het me moeite om mijn aandacht erbij te houden. Maar dan buig je het om naar een zin... waardoor je uh, ja, meer in de stemming komt om te leren. Twee dingen heb ik nu genoemd... die ik met kinderen in de praktijk doe. Dat eerste is EFT, als er een duidelijke oorzaak is. Dat tweede is die 5G, dat schema gedachten... heeft uiteindelijk invloed op het gevolg, op het resultaat. Nou, waar ik ten derde heel erg naar kijk bij kinderen is... Wat doe je nou eigenlijk? Vooral die kinderen die uh, gestrest zijn... Um, over toetsen, over voldoendes. En dan zeggen ze, ik heb heel hard geleerd... en ik had toch een vier of een drie. En zo worden ze ook door hun moeder aangemeld. Ze zit de hele dag op de kamer te leren... en toch haalt ze een drie of een vier. Dan vraag ik, wat doe je dan? Wat heb je de hele dag gedaan op je kamer? Hoe leer je dan? Was je al die tijd gefocust... Um, Weet je hoe je het moet leren? Snapte je het al in de les? Dus ik ga heel erg doorvragen op... Ja, wat, wat was je voorbereiding voor een toets? Want wat vaak gebeurt is dat kinderen het in de klas al niet snappen. Bijvoorbeeld natuurkunde. Je kan de docent niet volgen. Je hebt een mening over een docent. Je denkt, ik uh, dwaal lekker af. Ik ga het thuis wel proberen. Dan ben je thuis en je snapt het niet. Dan denk je... Nou, ik stel het uit of ik ga het niet doen of ik ga wat anders doen. Dan komt die tijdnood. Oh, ik moet natuurkunde leren en eigenlijk snap ik het nog steeds niet. Al die weken had ik mijn huiswerk misschien toch meer bij moeten houden. Dus er komt ook een schuldgevoel bij. En dan komt die paniek. Dus alles valt of staat ook bij, ja, je werkhouding in de klas. Kun je jezelf motiveren om het te leren snappen, om je hand op te steken. Veel kinderen durven hun hand niet op te steken en een vraag te stellen. En ik zeg dan altijd, het is een soort van self-care. Net zoals je voor je huid zorgt, dat je misschien geen pukkeltjes krijgt. Of je zorgt voor je lijf en je haar. Zo moet je ook zorgen dat je de stof ja, uh, onder, onder de knie krijgt. Dat je snapt wat er wordt uitgelegd. Dat je huiswerk bijhoudt. Dus al die basisdingen, die zijn niet altijd op orde bij een kind wat faalangst ontwikkeld heeft. Dus ik ga erg ook zitten op het leren leren. En dat wil ik je ook als ouder meegeven. Van, weet je wel zeker dat je kind echt aan het leren is? Want soms zeggen ze het wel, maar soms vinden ze het ook gewoon heel moeilijk om geconcentreerd te werken aan een vak wat ze heel saai, heel stom, heel oninteressant of heel moeilijk vinden. En misschien is bijles dan beter. Of je kind beneden halen en er samen aan gaan zitten. Bijvoorbeeld de leerstijl van mijn kind, dat is nou niet echt een faalangstig kind, maar die heeft als leerstijl om samen te leren. Die wil alles aan mij vertellen over geschiedenis, maatschappijleer en dat soort vakken. Dus die heeft dat echt nodig of hij blijft langer aanstaan als die samen dingen doet. Misschien dat jouw kind op zolder of waar de kamer ook is uh, niet echt goed in de werkmodus komt Waardoor het niet alle stof beheerst en waardoor het dus mis kan gaan. Dus let daar ook op. Nu heb ik wel drie dingen genoemd die ik hier in mijn praktijk doe met faalangst. Um, wat ik nog meer doe is ook heel erg op hoe kan je je lijf rustig maken. Dus dat is dan de vierde. Hoe kan je zorgen dat je rustig blijft. Hè? Die gedachten zijn leuk, maar je moet ook je lijf rustig krijgen. En dat doe je bijvoorbeeld met ademhalingsoefeningen. Nou, dat vinden ze allemaal best wel stom. Maar als jij rustig ademhaalt, dan wordt je lijf rustiger. En kan je ook weer beter bij die antwoorden. En dan is er ook geen angst. Je kan niet en paniekgedachten hebben en heel rustig ademhalen. Dus het wordt één van de twee. En ik oefen dan met kinderen hoe je die ademhaling beter krijgt. Als je echt goed ademt, en ik moet zeggen, ik doe het ook niet altijd goed hoor. Ik denk nu momenteel ook niet, maar dan moet je buik eigenlijk naar voren gaan bij het inademen. Dus als ik inadem, wordt mijn buik dikker. En als ik uitadem, moet die weer dunner worden. En naar voren, naar achter. Dus bij het inademen moet je buik naar voren gaan en bij het uitademen naar achter. En dat noemen we de buikademhaling. Die kalmeert het systeem. En veel kinderen met stress, die ademen heel hoog in hun borst. Kort ademig van boven, zeg maar. Dus ik oefen dat met kinderen juist op rustige momenten. Zodat het makkelijker wordt voor hun om daarop over te schakelen op een stressmoment. Want als je echt al veel gestrest bent, dan helpt het niet meer zoals iemand zegt, ga maar even rustig ademhalen. Dus dat moet een vaardigheid worden en dat kunnen ze vooral oefenen op momenten dat er geen stress is. Van leg eens je hand op je buik en als je inademt gaat hij dan naar voren of naar achter. En hij moet dus eigenlijk naar voren gaan. Dus dat, ik oefen nog wel meer dingen met kinderen om hun lijf rustig te krijgen. Ademhaling is er één van. Ik doe ook wel dingen met hypnose. En dat is dat een kind in een ontspanning gaat. En dat ik op een bepaalde manier tegen praat. Zodat ze ook op een diepere laag die ontspanning voelen. Maar ik kan me, daar ga ik nu in deze podcast niet over verder. Want dat is niet iets wat je thuis even na kunt doen. Ik denk dat als je als ouders je kind goed wil helpen en voordat je zelf begeleiding zoekt... dat het belangrijk is dat je goed kijkt van... is er een bepaalde eerste oorzaak? Heb je zelf misschien een bepaalde indruk gegeven? Of heeft een kind een keer iets gehoord van een docent of van andere leerlingen... waardoor het uh, negatief over zichzelf is gaan denken? Of um, heeft je kind de basis nog niet zo goed op orde van het leerproces... Is je kind erg met negatieve gedachten bezig? Ik denk dat je daar thuis als ouders al heel veel winst in kan maken... als je daar wat meer over gaat praten. En uh, ja, dan geldt ook de algemene tip... als je dit soort gesprekken met je puber wil volgen, voeren... Sorry, dan moet je zorgen dat je op een bepaalde manier contact hebt. Hè? Dus zoek eerst aansluiting bij je kind... Puf even mee als je kind overstuur is, ga er even bij zitten. Um, als je kind geen tijd heeft, ga dan niet met dit soort dingen komen. Of als je kind geen zin heeft. Dus het is even aftasten wat een goed moment is. Maar het, het loont zeker wel de moeite om een, een stapje dieper te kijken van... wat maakt nou dat je aan het einde zoveel stress kan voelen. Nou, in de volgende podcast wil ik met een... Um, een voorbeeld van een hypnose het is eigenlijk gewoon een visualisatie. Uh, je leren om rustig in je lijf te worden. Dus dat uh, ga ik in de volgende podcast doen. En die kan je dan voor jezelf gebruiken. Als je een keer druk of gestrest voelt. Maar die is ook handig voor je kind. Voor nu ben ik aan het eind gekomen. En uh, tot de volgende keer. Bedankt voor het luisteren naar de Pubers met faalangst podcast. Wil je met mij sparren over jullie situatie? Dan kun je altijd een gratis kennismakingsgesprek inplannen via www.dietscoaching.nl. Vond je deze podcast interessant? Abonneer je dan en geef hem een goede review. Dat helpt mij enorm om nog meer ouders te bereiken.